0: Mucha chica en el baño Mucha está en el baño Vestida de colorado Échate a alamare mare Échate a la mare
1: Sanningsenligt be- betygar vi härmed att herr Abraham Josef Goldensson som utav högaktade herr Mattias Goldensson född härstädes alltid uppfört sig redeligen och aldrig avvikit från redbarhetens bana utan att han lika som hans föräldrar Alltid endast sökt handla redligt och uppriktigt samt att han härstammade från en from och gudfruktig familj och att han härstädes äger många vänner och gynnare.
2: Hej och välkommen till arkivpodden Dokumenten berättar. Jag heter Jim Hedlund och den här gången så gästar oss Carl-Henrik Karlsson som är historiker vid Uppsala universitet. Och Carl-Henrik har ju tidigare varit anställd på Riksarkivet i Stockholm och det är jättekul att ha det här. Jag hälsar dig hjärtligt välkommen Carl-Henrik.
1: Tack. Ja det stämmer. Vi har väl varit en slags Riksarkivskollegor kan mm. man säga. Även om vi har arbetat på olika håll och
2: aldrig träffats förut. Nej precis. Det är ju så många som jobbar inom Riksarkivet. Jag kan ju berätta för er lyssnar att vi finns ju stationerade på flera orter. Vi finns ju i... Lund, Göteborg, Vastena Visby, Stockholm som sagt, Uppsala, Hönösand och så här i Östersund. Så det ju, har ju rätt, det är ju inte så konstigt att man inte träffas men, men nu är det ju här.
1: Ja, nu är jag här och det är första gången jag faktiskt är på Landsarkivet i Östersund. Jag har varit på nästan alla andra landsarkiv.
2: Ja och du är ju aktuell för att du just nu i de här dagarna- ska ge ut en bok, alltså en arkivguide- som handlar om hur man hittar källor i judisk historia i Sverige. Stämmer det va?
1: Just det, det är Riksarkivet som ger ut den. Och när det här spelas in så har den precis anlänt från tryckeriet. Ah. Och tanken är att den här boken då ska vara till hjälp- för alla som intresserar sig för judisk historia i Sverige- och guiden vänder sig alltså både till akademiska forskare, till studenter, hobbyforskare och släktforskare.
2: Mm. Men Kalle, va, va, det här som vi hörde först, det här, vad var det för spännande dokument som du, vi fick höra inledningen? Jo,
1: ja, det var ju en översättning. Det, det var ett, ur ett intyg som var författat den 6 mars 1861 av de tre föreståndarna i den judiska församlingen i staden Kalvaria i dåvarande ryska Polen. Och de här föreståndarna vitsordade alltså att den här mannen, Abraham Josef Goldensson att ja, det var en redbar herre av god familj och så vidare. Jaha. Den här mannen, alltså Abraham Josef Goldensson han var jude och hade bott ett antal år i Sverige. Och nu ansökte han för första gången 1862 om svensk medborgarskap. Mhm. Och just det här dokumentet som jag citerade, det, det är ett av många intyg som uh, Goldensson åberopade. Mm. Och uh, ja, ett annat är från borgmästaren i hans polska hemort, till exempel. Och uh, lika så blev han vitsordad av magistraten i Solvesborg där han hade varit några år. Uh, eller ja, han åkte dit varje år en längre eller kortare tid och bedrev handel vid marknaderna där och så. Ja, ja. Och även två handlande i Karlskrona intygade om hans redbarhet och att han inte skulle komma att ligga samhället till last.
2: Ja, det lät ju bra. Men så de här intygerna då, och i vitsorden, de, då i med dem så kunde ju den här Goldensson söka svensk medborgarskap. Det kan väl inte ha annat än gått bra för honom?
1: Nej? Ja, så var det faktiskt inte. För det var också många som motsatte sig att han skulle få bli svensk medborgare. Föreståndarna för den lilla mosaiska, alltså den judiska församlingen Karlskrona, de avstryckte exempelvis hans ansökan.
2: Jaha, eh, det var alltså en judisk församling som ville stoppa han?
1: Ja faktiskt, de, de här judarna i Karlskrona de var väl etablerade i Sverige- man skrev så här då att våra fäder och vi har varit ju över 80 år bidragit till svenska fattigvården härstädes och nu uttryckte man en oro över att Goldensson och andra vad man kallade israelitiska proletärer hade kommit till Sverige utan att ha tagit stadigt hemvist och att de då drev omkring och sålde utländska manufakturvaror.
2: Mm-hmm. Men så det var alltså ingen, inte nödvändigtvis någon solidaritet mellan de här judarna i, i landet? Nej, de
1: tillhörde liksom olika kategorier kan man säga. Och mm. även länsstyrelsen i Blekinge var mycket negativt avstyrkt. De kallade de här judarna från Polen högst rå och okunniga Oj. men citat då slipade att kringgå gällande handelsstadgar och till stort besvär för polismyndigheterna och fördomarna om de här judarna från Polen de fördomarna haglade verkligen
2: mm. det lät som det var de låg lite på minus just för att de var från Polen men, 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 men hur gick det då för Goldenson? hur gick det?
1: Ja, han fick avslag på sin ansökan. Men han försökte igen 1863. Och nu hade han laddat upp med ännu fler intyg med goda vitsor Från rabbinen i Stockholm. Från en präst i Kalmar. Från några icke-judiska affärsmän han gjort affärer med. Och även magistraten i Kalmar där han hade vistats en tid. Gav honom goda vitsord och tillstyrkte ansökan.
2: Ja, och då gick det vägen förstås.
1: Nej. Regeringen avslog även den här gången och anledningen var att Gollensson och hans fru stod under åtal för olaga handel i Karlskrona och, och det ärendet var inte avgjort ännu.
2: Jaha, ja, ja. men om vi fortsätter, för vi förstår ju att det inte slutar med det här, det kommer väl vidare, men, men Kalle hur, hur hittar du det här dokumentet?
1: Jo, men det var från ungefär 20 år sedan när jag skrev min doktorsavhandling som hette medborgarskap och diskriminering, östjudar och andra invandrare i Sverige 1860-1920. Och då gick jag igenom bland annat alla ansökningar om svensk medborgarskap under den här perioden. Alltså mellan 1860 och 1920. Det här finns på riksarkivet i Stockholm, i Marieberg, i justitiedepartementets arkiv. Hur mycket information får man ut av de här dokumenterna då? Och de är väldigt informativa, både när det gäller för att förstå relationen mellan Myndighet Sverige och invandrarna. Och i det här fallet då främst de så kallade östjudiska invandrarna, det vill säga de som kom från det ryska tsarimperiet. Och eftersom det visar sig att, att just de och inga andra var starkt diskriminerade när de ansökte om svensk medborgarskap.
2: Mm. Ja, det låter ju som de här östjudiska invandrarna hade, hade svårast att bli accepterad. Ja, så
1: var det verkligen. Vi, vi kan läsa hur olika myndigheter resonerar kring dem och vilka beslut de tog. Och det kan, som i det här fallet, finnas avskrifter och rättegångsprotokoll och annat.
2: Men varför blev just östjudarna så diskriminerade?
1: Ja, man skulle kunna sammanfatta i tre punkter då. Mm-hmm. För det första var de judar och det fanns en länge en ingrodd antisemitism i samhället. Så mm. Såväl hos gemene man som hos många av de styrande. Även om de kanske inte var lika starkt som i många andra länder. Och för andra så var de från öst med allt vad det innebar. Man, rysk, greck och så vidare. Man mm. talade ibland föraktfullt om halvasiater, om de här judarna. Ja, trots att de kom från områden som inte låg särskilt många mil Öster om Gotland men, men mentalt så var de liksom mm. från Asien, tyckte man. Då. Mm. Och för det tredje så var man om man tillhörde den här gruppen så var man förknippad med gårdförehandel även om man själv inte sysslat med det. Och gårdförehandeln, den var säkert uppskattad hos många konsumenter men den var illa ansedd av konkurrerande affärsmän och av många myndighetspersoner och politiker. Och sen varierade graden av diskriminering över tid beroende på de ekonomiska konjunkturerna, mm. det kan man säga. Mm.
2: Ja, ibland så följer ju inte liksom folkets vardag, man kan säga elitens svarda när det gäller handel och så, det är ju helt klart. Men, men det finns väl uppenbarligen också lite biografisk information om man skulle söka svensk medborgarskap. Du, hitta. Ja, visst. Den här dokumenten är mycket intressanta
1: för den som är personhistoriskt intresserad och för släktforskaren. Och som du hörde inledningsvis får vi till exempel veta här vad vad Goldenssons pappa hette. Och i en del andra fall av liknande dokument kan vi få veta ännu mer om bakgrunden.
2: Ja det här låter ju som mumma för en släktforskare det måste jag ju säga. Du har väl också släktforskat Kalle?
1: Ja det är riktigt. Jag börjar redan i tolvårsåldern. Och oh. mycket av min släktforskning har handlat just om judiska släkter. Ja. Finns,
2: visst finns det en judisk släktförening?
1: Jajamän, det stämmer bra. det. Jag, jag grundade den själv 1997 tillsammans med Mejnard Gerber mm. som var kantor i Jylliska församlingen. Och, och jag var den första ordföranden under tio år. <trycklig>
2: Jag tänkte så här, många av våra lyssnare kanske inte känner till så mycket om judarnas historia i Sverige. Men, men du har ju även skrivit en bok om det här, eller hur?
1: Ja, den heter just Judarnas historia i Sverige och den kom ut eh, i oktober 2021 mm. förra året på eh, ja, Natur- och kulturbokförlag.
2: Mm. Och, och den ska ni veta kära lyssnare, den blev väldigt uppmärksammad. Det är Alltså Judarnas historia i Sverige, den, den fick ju väldigt många och fina recensioner eller hur? Och så blev den ju till och med nominerad till både Augustpriset och till stora fackbokspriset. Kalle... Hur känns det här? Jo,
1: det var ju väldigt roligt naturligtvis och överraskande och det det har betytt väldigt mycket för mig då både personligen och yrkesmässigt och också hoppas jag för intresset generellt för svensk judisk historia och för forskningen i det här ämnet som bara växer och växer kan man säga.
2: Ja, det är ju jättebra och som jag sa tidigare många av våra lyssnare kanske inte känner till så mycket om judisk historia i Sverige så Kalle, nu får vi berätta vidare. Hur, ja, hur länge har det funnits judar i Sverige till exempel? Ja, det första belägget på att
1: en jude funnits på svensk mark det är från 1557. Mm-hmm. Då Gustav Vasa hade en judisk läkare i sin tjänst. Men länge så fick judar bara vara i Sverige tillfälligt så vidare de inte lät döpa sig och blev kristna.
2: Jaha, ja. så det var liksom av religiösa skäl som de inte fick bo här då. Ja ja visst, det fanns en stark
1: religiös judefientlighet ända sedan medeltiden mm. och det var ju långt innan det fanns judar i, i Sverige. Ja, ja.
2: Vad var egentligen upprinnelsen till det här judehatet? Ja det var ju alla ingrodda
1: föreställningar som fanns om judar som kristusmördare och åkare och allt det här, mm. det är ju en lång tradition tillbaka. Mm, Judas. Och, 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 och alla, alla förslag till att judar skulle få det föll för länge platt. Mm. Ett bra exempel är när Göteborg grundades 1621 och det föreslogs att så kallade sefardiska judar skulle få komma dit och, och, och få fart på handen där, precis som de hade fått handen i Amsterdam att, att blomstra. Mm,
2: mm, ja, så man kunde tänka sig ta in de alltså judarna till Sverige om de såg till att göra nytta eller få fart på ekonomin då. Det är väl så man får tolka det eller? Ja, men
1: kyrkan hade fortfarande väldigt stor makt och Axel Oxenstierna lär ha sagt att om priset för att Göteborg skulle bli en blomstrande stad var att dessa citat kristinans hetska förföljare fick bo där. Då såg han hellre att Göteborg förblev en ringa torparkoja.
2: Ja, det var ju också ett uttryck. Du, du, du nämnde ju som eh, sefardiska judar. Vilka, vilka var det? Eller är det?
1: Jo, med sefarder avses de som eh, slutet av 1400 talet fördrivits från den iberiska halvön och, och spritts bland annat till många Medelhavsländer.
2: Mm. Men kom det många sefardiska judar till Sverige
1: då? Nej, väldigt få. Även om några har haft sefardiska rötter lite längre tillbaka. Ett undantag i början av 1900-talet var en man som hette Jean Nessim mm. som kom i april 1914 till Baltiska utställningen i Malmö med en mattkollektion mm. och så kunde han inte återvända till Belgien då, där han kom ifrån på grund av krigsutbrottet mm. så han blev kvar och så träffade han snabbt en svensk flicka och ja, han blev kvar i, i, i Sverige och var den som gjorde orientaliska mattor eftertraktade här i landet. Mm. Och sen har det nog på senare decennier kommit fler sefardiska judar än tidigare, från exempelvis från Nordafrika och Mellanöstern. Mm.
2: Mm. Men under den här tiden, om det inte var så många av de här sefardiska judarna som kom då, det, men det kom ju ändå judar, vad var, vad var det för slags? Vart kom, vart kom de ifrån? Det var askenaziska judar.
1: Det var alltså de som på medeltiden kom att bosätta sig i Tyskland och norra Frankrike. Och senare också i Polen och andra länder österut.
2: Mm-hmm. Ja, ja det, det gäller ju att hålla isär lite så här. Vad fanns det mer för skillnader mellan sefarder och arskenazer? Ja,
1: en viktig skillnad är att sefarder talar vad man kallas judespanska. Även kallat ladino ett... Ett iberoromanskt språk med bland annat hebreiska element medan askenaser de talar jiddisch mm. som är ett germanskt språk med bland annat slaviska och hebreiska inslag. Mm. Och bägge de här språk är skrivs med hebreiska alfabetet.
2: Ja, men länge fanns det alltså varken sefardiska eller arskenasiska judar i Sverige. Men döpta judar fanns det väl? Det var väl de som döpte sig?
1: Ja, om man lät döpa sig och blev kristen så var det till en början i alla fall inga större problem. Alltså antisemitismen var då, om vi ska kalla det för det, för det är ett mm. anakronistiskt begrepp kanske mm. på den här tiden. Men, men den var länge mer eller mindre religiös. Och inte som den blev senare
2: kulturell och etnisk eller till och med rasistisk. Mm. ja. Ja, jag förstår. Jag, men, du, jag har ju hört talas om ett judedop som höll i Tyska kyrkan i Gamla stan i Stockholm. Är ja. det, stämmer ja, det?
1: Det stämmer. 1681, eh, och det är det första kända judedopet på svensk mark. Mm. Och det var två holländska familjer som döptes i närvaro av kungafamiljen och 13 präster och en massa potentater. Mm. Och eh, de döpta fick nya... Krista förnamn, fruarna fick namnen Ulrika Eleonora och Hedvig Eleonora efter drottningen respektive enkedrottningen som då jämte
2: kungen var dopvittnen mm-hmm. det lät som vad som värst det här hörde eh, och det var ju väldigt intressant att just kungen och drottningen och enkedrottningen var vittne till det här dopet men men när fick judar bo i Sverige permanent som, som, ja, som judar? Det vill säga ja, liksom att de inte behövde överge sin tro.
1: Ja, Gustav III blev ju kung i början av 1770-talet. Och han hade en helt annan inställning än tidigare makthavare. Han var påverkad av upplysningsidéerna vid den här tiden. Mm. Men också då av de nationalekonomer och andra som en tid hade argumenterat för att judiska köpmän skulle få komma till Sverige för då skulle de få fart på varucirkulationen och det tröga svenska näringslivet. Och den eh, tredje skriver till sin mamma i ett brev då det vore väl bra om ett så idogt folk som judar skulle få bosätta sig här. Och hans mamma som var Lovisa Ulrika, hon hade föreslagit det här För sin son. Hon hade träffat judiska köpmän när hon var i i Tyskland och på sin bror. Och och även pratat med Moses Mendelssohn som var den här stora judiska tänkaren vid den här tiden.
2: Ja, Ja, jätteintressant. Men du, Gustav III, då bjöd han in några judar då?
1: Nej, inte direkt. Men, men man är självakrattad skulle man kunna säga. Alltså, nu, fanns, nu fanns större möjligheter än tidigare. Men det gällde ju att någon skulle ta steget. Ja.
2: Du säger att någon skulle ta steget. Eh, Kalle, du lär ju veta vem den någon var.
1: Ja, är någon hette Aron Isak. Och han var en medelålders familjefar och ganska välbeställd affärsman. Han, han var född 1730 i en stad som Trojenbritsen i Brandenburg några mil sydväst om Berlin. Mm. Men sen eh, början av 1750-talet så var han bosatt i Butsav, som var en universitetsstad i Mecklenburg. Mm. Aronisa kan börja som gårdfarehandlare och sen var han verksam som silgraf för mer eller mindre självlärd. Och han hade kommit i kontakt med svenska militärer under sjuårskriget och på 1750- och 60-talet mm. och tjänat ganska bra med pengar, bland genom att sälja lyxvaror till dem. Och så hade han fått veta att hans yrkeskunskap saknades i Sverige så att då när de här militärerna hade försvunnit från området och hans affärer hade börjat gå lite sämre igen då så tänkte han Sverige var kanske bra idé så att han reste upp till Sverige med hopp om att få bosätta sig här utan att behöva konvertera så han var verkligen en slags pionjär och det, det här var ett riskfyllt företag kan man väl ändå säga hans familj blev förtvivlad och hans bror blev jättearg när han fick höra talas om det mm. hur kan du överge din familj du har ju bra som du har hur mm. kan du överge dem och åka till Sverige där det är det kallt där uppe och, och inga språk kan de säga det är, tycker jag är en förolämpning för vi, ja, vi har ju ett språk ja, ja, även om han kanske inte tyckte det var vackert men, mm. men ja och där får inga, det finns inga judar där, inga judar förbod där och, och så vidare och så vidare men Aron var viss. och när han var i Stralsund så skulle han ta båten då därifrån till Ystad. Då försökte till och med judarna i Stralsund stoppa honom så de gick ombord på båten och, 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 och försökte övertala honom i sista stund att inte åka. Men nej, han stod på sig. Så ja...
2: Han var ju en viss. Det måste ju ha varit mycket känslor som drog igång det här till och med att när de var på båten. Jag skulle nästan vilja ha sett det där. Ja,
1: det där skulle man vilja ha sett. Ja. Men
2: uh, han var ju en viss, som sagt,
1: och han kom så småningom till
2: Stockholm men som sagt som de sa fick judar plötsligt bo i Sverige då
1: nej det fick man ju inte men han ansökte och han fick om det och han fick en gynnare kan man säga i överståthållaren i Stockholm Carl och efter ett knappt år så beslöt regeringen att Aron Isak och hans bror och en kompanjon skulle få bli Sveriges tre första skyddsjudar det vill säga att de, mot en penningsumma så fick man köpa sig skyddsbrev och därmed fick rätt att vistas i Sverige.
2: Mm-hmm. Och, och då fick han alltså behålla sin tro? Ja, mm.
1: och han fick tillstånd, snart tillstånd att kalla ihop så många män som behövs för att hålla en eh, regelrätt judisk, eller fullständig judisk gudstjänst. Och Han fick också tillstånd att anlägga en begravningsplats och Därmed kan man säga att den judiska församlingen i Stockholm
2: var grundad. Mm, och vad bra. Ja,
1: och Aron han lockade till sig släktingar och andra judar från Mecklenburg därifrån han kom. Och ja, det blev en slags kedjemigration därifrån kan man säga. Men det kom också judar från andra delar av Tyskland och även enstaka judar från en, en
2: rad olika
1: platser i Europa.
0: Mm.
2: Men tillbaka till Aron, ganska vackert namn tyckte jag, Aron Isak. Men hur gick det för honom då? Ja,
1: på det personliga planet så var det väl inte helt lyck- lyckligt. Alltså, hans familjeliv blev inte så lyckligt. Han överlevde sin fru och alla sina barn. De Oj. hade minst tolv barn, han överlevde
2: allihopa. Nej, men, ja,
1: ja. Och eh, på ålderns höst så var han väldigt bitter över de i Stockholmsförsamlingen som, som han ansåg. Hade motarbetat honom. De tyckte att han var alltför despotisk. Och de grundade bland annat en en konkurrerande begravningsplats. fanns två begravningsplatser i Stockholm. Men ekonomiskt och socialt gick det väldigt bra för honom. Han han ägnade sig åt handel och blev arméleverantör i det svenska ryska kriget. Han hade bra kontakter med det svenska hovet och aristokratin och så. Han lyckades rekrytera par bra kompanjoner som sen efterträdde honom och som han också gifte bort sina kvinnliga släktingar med och, även om kvinnorna kanske inte gillade det där arrangemanget mm. men, <laughs> men, men han, han bestämde ja, i stort just, sett. Ja.
2: Så, så man kan säga Aron Isak, han sen dem med respekt då. Ja, ja, men inte av alla även inom judiskt fanns det många som
1: tyckte han var allt för despotiskt som sagt. Mm. Och framförallt så fanns det starka antijudiska krafter i samhället. Främst då bland borgerskapet och prästerskapet. Och visst så infördes ett, en slags religionsfrihetslag 1781. Men för judarna infördes ett så kallat judereglemente 1782 som hade drygt 30 paragrafer. Och det var en slags kompromiss då mellan... Alltså de styrandes positiva eller, eller kungens och aristokratins och byråkratins positiva inställning till judar och de här judefjällska krafterna. Mm. Och judar fick bo i Sverige men som en slags främlingskoloni då, med begränsad yrkesverksamhet begränsad eh, var de fick bo någonstans. I, I tre städer fick de bara bo i Stockholm, Göteborg, Norrköping. Mm-hmm. I praktiken också krona och under en kortare period i marschen.
2: Men hur länge var de här begränsningarna då? Det blev väl någon ändring?
1: Ja, ljudreglementet avskaffades 1838 och från att då ha betraktats som en, en främmande nation så man, ja men nu, nu är de svenskar män av mosaisk trosbekännelse men flera restriktioner kvarstod och det dröjde faktiskt ända till mitten av 1800-talet tills judar fick bo var som helst i landet och ja, det dröjde faktiskt ända till 1873 innan judar som var utländska medborgare fick bosätta sig fritt även om man hade gjort det även innan dess då mm. Men, och sen genom en grundlagsändring 1870 så behövde man inte längre vara lutheran för att ha statstjänst eller bli riksdagsledamot. Och så och, och därefter så kunde flera judar göra karriärer i statstjänst, mm. eller som politiker och så. Och under samma period så reformerades också den svenska judenheten. Från en traditionell ortodox judendom till en mer Eh, liberal brukar man kalla det för. Mm. Man byggde nya, nya synagogor. Eh, ofta väldigt fina eh, stora hus. Eller stora Men men eh, slags statement: att man också visade att, att man hade lyckats i samhället.
2: Mm. Härligt, ja. Ja, det är ju alltid kul att höra om mer positiva samhällsutvecklingar och det här var väl kanske <går> ja, en sån. Ja, visste du det. Och
1: i självfallet så finns det då väldigt mycket källmaterial för en som vill undersöka den här typen av frågor och andra som har med judiska spörsmål att göra. Och, och för den judiska befolkningsgruppen så har det liksom ständigt varit en fråga om att försöka hålla balansen mellan anpassning och att behålla sin särart.
0: Mm. Mm. Mm.
2: Men Vet man hur många judar det fanns, i, hur många det fanns i Sverige? Ja, det vet man.
1: I alla fall fram till 1950 så, så finns, finns det statistik på hur många som, som var mosaiska trosbekännare i Sverige. Mm. Och det dröjde till mitten av 1850-talet innan antalet översteg tusen. Så att det var väldigt få.
2: Mm.
1: Sen ökade... Ökade det och nästan sjudubblades fram till tiden kring första världskriget. Oj, det sjudubblas alltså. Vad, 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 vad berodde det på? Jo, det berodde på en ny invandring, den så kallade östjudiska invandringen. Det judar från det eh, tsar-ryska imperiet mm. och de började komma till Sverige då. Och de var en del av The Great Migration kan kalla det för. Alltså de tiotals miljoner Människor flyttade västerut Från Europa framförallt till Amerika ja. Nej, Inte minst över mm. en miljon svenska mm. Men bland I den här gruppen som fanns då Över två miljoner östjudar Och de flesta kom till USA också Men till många många andra länder Och en liten del kanske 3-4 tusen Om man uppskattar grovt mm hamnade i Sverige, som ju var ett utvandrarland vid den här tiden. Men eh, samtidigt så hade vi fri invandring mellan 1860 och 1917. Så några letade sig hit. Mm,
2: var väl tur det, för det var ju många som du sa som flyttade. Och... Ja, visst. ja, Men du, de här judarna som kom då, kom de från något särskilt område?
1: Ja, till en stor del var det i form av kedjemigration. Framförallt under början av den här perioden. Fram till 1880- Så kom ungefär tre fjärdedel av alla invandrare som kom då från svariska De kom från ett område, Suvalki-guvernementet. Alltså ett län kan man säga i ryska Polen. Som låg nära gränsen till Ostpreussen.
2: Ja, och och den här Goldenson som du nämnde i början. Han kom ju alltså från det här området.
1: Just det, Han, han kom från Kalvaria som idag ligger i Litauen medan mm. den södra delen av det här Sövalki-guvernementet ligger i, i Polen idag. Så gränsen kommer att hamna mitt i det här
2: mm. området. Och så sen, jag backar lite här du, du berättar ju också då att de här etablerade judarna i Karlskrona bland annat, de motarbetade alltså Goldensson. Ja, det, det stämmer bra. De, de var ju
1: tveksamma till försörjnings. Och de var oroliga att de skulle behöva bidra med fattigunderstöd. Ja. För Församlingen var tvungna att själva betala fattigunderstöd för andra judar. Och det här skedde alltså också under den här perioden då judendomen reformerades i Sverige. Så man var inte alls förtjust i att ortodoxa judar invandrade från Ryssland. Mm,
2: mm. Och då blev det så här då att de etablerade judiska församlingarna, församlingarna i Sverige de, de helt enkelt påverkade vilka judar som skulle få bo och få svensk medborgarskap.
1: Ja, i, i fallet Goldensson så fick den här lilla församlingen i Karlskrona säga vad man tyckte. Mm. Men i regel så var det bara Stockholmsförsamlingen som var instans, inte de andra församlingarna. Och i praktiken var det faktiskt så att föreståndarna i Stockholm hade en slags vetorätt. Om de avstyrkte en ansökan. Då var det relativt sällan att den bifölls. I mm. slutändan.
2: Men du sa ju också att det var, det var fri invandring fram till 1917. Och jag vet ju det var ju ganska tuffa år där. Men vad hände sen alltså efter 17 då?
1: Jo men då infördes det krav på pass och visering. Mm. Och senare. 20-talet och även på arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Alltså. Och vi fick en minskad judisk invandring då under en period.
2: Mm. Mm. Ja, och, så, och, och åren gick och så kommer ju till 30-talet där och det vet vi ju vad som börjar hända då. Och, och, och vad hände när nazisterna De tog makten i Tyskland?
1: Ja det blev ju en väldig press på judarna i Tyskland då som ville många ville lämna landet. Men Sverige förde ju i likhet med så gott som alla andra länder en restriktiv flyktingpolitik mot de judar som ville fly. Mm. och Men nazisterna satt ju omedelbart gång sina förföljelser mm. mot judar i Tyskland och det blev ju successivt. Bara värre och värre. Ja, och, ja. Men, men några, några tusen lyckades ta sig hit ändå.
2: Mm. Eh, vet du på att ungefär vilka de här var då? Och var de ensamma eller kom de i grupp? Eller har du någon peil på det?
1: Ja, många enskilda kom hit. Och många av de här 30-talsflyktingarna kom sen att göra viktiga insatser i Sverige som kulturpersonligheter och vetenskapsmän och, och, och annat. Nelly Sachs som fick Nobelpriset i litteratur, och Lise Meitner, Harry Schein, Rudolf Meitner, Peter Weister. Bara för att nämna några i en lång rad. Ja. Men, men många kom också hit via särskilda kvoter som eh, förhandlades fram med myndigheterna. Exempelvis eh, barnkvoten som bestod av ensamkommande barn och... Eh, här som bestod av ungdomar som skulle utbildas i jordbruksarbete i Sverige under en tid för att sedan åka till Palestina. Men många av de här barnen och ungdomarna blev kvar i Sverige efter kriget. Det var inte alls tänkt så från början. De skulle, det var tänkt att de skulle vara här tillfälligt och, och, och dessutom skulle försörjningsfrågan vara löst. Staten ställde inte upp med några pengar utan det var antingen enskilda personer som fick garantera för det här eller eh, olika hjälporganisationer som, som eh, etablerades, exempelvis mm. då inom de judiska församlingarna. Mm. Och här om vi ska prata om arkivmaterial, här finns ja. ju väldigt mycket arkivmaterial bevarat, exempelvis i Stockholms Stockholmsförsamlingens arkiv då, i riksarkivet i täby Arningen, mm. men också i statliga, regionala och lokala myndighetens arkiv.
2: Mm. Ja, bra att du nämnde det. För det finns alltid någon som vill dit och kika. Det här är ju, ska ju fungera lite så att det ska skapa sug. Men, men som du sa, men längre fram så upphörde väl Sveriges den här restriktiviteten. Det, det vet jag ju. Jag, jag har ju liksom läst om de vita bussarna och så här. Ja, ja visst.
1: Från och med hösten 42 så vändes restriktiviteten till aktivism. Mm. Och det börjar med man deporterade, man arresterade och deporterade judarna i Norge. Ja, visst. Men många lyckades hålla sig gömda och kunde då komma till Sverige. Och, och det här väckte väldigt mycket uppmärksamhet i, i Sverige också när nor- judarna i Norge deporterades. Mm. Och sen så kommer en med judarna i Danmark kusten 43. Som kunde hastigt räddas över sundet i Sverige. Mm. Och sen har vi ju som du nämnde de vita bussarna i slutet av kriget. Och de vita båtarna direkt efter kriget. Som förde hit överlevande fångar för rehabilitering. Mm. Och sammanlagt så kom i storleksordningen 12 000 judar. Mm. Någonstans där. Med de här bägge aktionerna. Och ytterligare några tusen kom åren direkt efter krigsslutet, det kunde röra sig om anhöriga till överlevande eller fackarbetare och, och så vidare mm. men även när det gäller de här så var det tänkt att de skulle återvända till sina hemländer mm. efter man varit i Sverige och blivit, rehabiliterad, mm. blivit rehabiliterade men i många länder i Östeuropa, i Polen framförallt och i andra länder också så var det fortsatt antisemitism mm. så man ville inte tvinga någon att vara kvar om de inte ville. Samtidigt som eh, Sverige behövde arbetskraft också.
2: Mm. Ja, och när det gäller just Östeuropa så då avlös det väl den ena diktaturen den andra där. Och, så det här var ju verkligen humanistiskt och Sunt tänkt att låta dem få vara kvar i Sverige. Ja, visst.
1: Visst var det så. Och, och, men många, många av de överlevande utvandrade dock till. men då utvandrar man till exempel i USA och Israel mm. men bland de som blev kvar i Sverige så har många gjort stora insatser för att olika farm berätta om sina hemska erfarenheter för yngre generationer mm. och Hedifrid är kanske den, den mest kända men det finns många många fler
2: Kalle, jag vill veta hur det gick för den här Golden Son, för fick han bli svensk? Till slut fick han det. Ja.
1: Han blev helt frikänd av hovrätten från de här anklagelserna om olaga handel mm. och då blev han 1864 upptagen till svensk medborgare.
2: Ja, vad skönt att höra. Ja, det var ju skönt. Jag hoppas ju på ett lyckligt slut, så det var ju...
1: Ja visst, det var tredje, tredje gången helt. Ja. Han stannade kvar i Sverige och dog i Kalmar 1883. Några av hans barn flyttade dock till andra länder. Och det här var inte så ovanligt. Det var en ganska stor rörlighet mm. vid den här tiden.
2: Ja. Kan du inte berätta lite mer om din arkivguide som du kommer ut med?
1: Jo, den tar upp fyra teman kan man säga. Dels den judiska minoritetens relationer till det omgivande majoritetssamhället. Och då både på... Individnivå och på organisationsnivå. Mm. Och sen ett tema person- och eh, släktforskning.
2: Ja, det var två av eh, fyra. Vilka två andra? Ja, det ena
1: är judiskt eh, organisationsliv, och eh, det andra är frågor om invandring utlänningskontroll, flyktingmottagning och efterkrigshjälp och naturligtvis så överlappar de här fyra temarna varandra mm. väldigt mycket, till exempel släktforskning med frågor om, om utlänningskontroll och flyktingmottagning och så Jaha. och en, en akademisk forskare kanske är mer intresserad på en generell nivå medan en släktforskare intresserar sig för enskilda personer
2: och släktingar och så. Mm. Ja, det låter ju, men Finns det, finns det mycket källmaterial då? Oh ja, det gör det. Både i de judiska
1: församlingarnas arkiv och i olika myndigheters arkiv.
2: Ja. ja, och nu är det ju så här. När det gäller myndigheter så förstår jag att de återfinns i Riksarkivets depåer. Men de här judiska församlingarna som har ju även privata organisationer. Var, var, var finns de, arkiven? Den största judiska
1: församlingen den i Stockholm- den har deponerat sitt material på Riksarkivet i Täbe mm. Göteborgsförsamlingen har deponerat sitt material- på Region- och Stadsarkivet i Göteborg. Och Malmöförsamlingen sitter på Malmö Stadsarkiv. Och sen finns det en del mindre församlingar också- som har arkivet finns kvar. Mm. Och de här arkiven som jag nämnde då- de ägs alltså fortfarande av respektive församling- de är deponerade och man måste begära tillstånd på förhand för att få titta på handlingarna. Det går alltså inte bara att åka ut till exempelvis Arning och beställa material som vanligt. och ja Sen ska jag säga att en del av det äldre materialet i Stockholmsförsamlingen, det är, det är helt fritt mm. och en del finns ju även på nätet, digitaliserat.
2: Mm. Ja, så det, det, läget är ju att man bör höra av sig till arkivet före innan man innan man kommer. Ja,
1: man, man är inte bara bör, man måste alltså. för man att de måste, kan ju ja. inte lämna ut. Mm. Men, men det där tror jag inte brukar vara några större problem kanske. Men man måste göra
2: det. Eh, eh, finns det även material ifrån, som man säger, modern tid? Ja, alltså, mycket av det moderna materialet finns kvar
1: hos de judiska församlingarna. För de har ju inte levererat nya material som man liksom behöver i den dagliga verksamheten och så och det, här, det finns inte med i arkivguiden heller mm. Mm. och det gäller också material som finns i annan privat ägo exempelvis hos andra organisationer eller forskare eller privatpersoner även om, om säkert delar av det här materialet i framtiden kommer att levereras till någon arkivinstitution men, men alltså det, det som står i arkivguiden är sånt som finns på arkivinstitutioner eller bibliotek eller så vidare
2: just det ja men om man säger de här så kallade privata judiska arkiverna hur svåra är de att komma åt?
1: Lite krångliga är ju det men många alltså privata arkiv också är är levererade till Riksarkivet. och och på judiska museet i Stockholm har man flera små privata arkiv. Man fortsätter kontinuerligt att samla in. Både efter personer och organisationer. Nu ska ju Sverige få ett museum om förintelsen. och De de kommer naturligtvis att samla in och tillhandahålla material som är relaterat till förintelsen.
2: Finns det något material online? Ja, det gör det. Till
1: exempel folkbokföringsmaterial. Det finns tillgängligt på vanligt sätt genom... Riksarkivets digitala forskarsalen då, eller Arkiv Digital då, som ju är en privat företag en betaltjänst. Och en del av Stockholms Stockholmsförsamlingens äldre material finns även online. Va? Och helt säkert så kommer ju naturligtvis ännu mer material att bli tillgängligt online i
2: framtiden. Mm. Bra. Men du, du nämnde ju folkbokföringen. Hur fungerar det? för Förde alltså de här judiska församlingarna egna böcker?
1: Ja det där är lite komplicerat. Mellan 1860 och 1910 hade de mosaiska församlingarna. Alltså det är samma sak som judiska församlingar. De hade rätten och skyldigheten att själva sköta folkbokföringen. Alltså den officiella folkbokföringen för sina medlemmar. Precis som de kristna församlingarna. Men många judar var inte medlemmar i någon församling. Och, och många bodde på ställen där det inte fanns judiska församlingar och då återfinns de i regel i dessa orters kristna kyrkböcker
0: mm-hmm.
1: och oavsett så hade ju församlingarna ofta egen bokföring av sina medlemmar så en, en jude i Stockholm kunde till exempel finnas både i den judiska församlingens böcker i kyrkböckerna för ja, den Territoriella församling som man, mm. man bodde i. Men dessutom i, i Rotemans arkivet. Den civila folkbokföringen som fanns i Stockholm under en 40-årsperiod ungefär.
2: Ja, just det, ja, ja. Eh, skiljer sig de här, ja. Skiljer sig folkbokföringen av judar från den kristna?
1: Nej, i princip inte. Men, men det står ju då, eh, eh, om någon är mosaks trosbekännare i folkbokföringen, Väldigt långt fram i alla fall. Men men en källa källa som man kan poängtera som ofta är väldigt bra när det gäller invandrare. Oavsett om de är juda eller inte. Det är bilagorna till inflyttningslängder. För de kan ibland innehålla intyg från födelselandet med uppgifter om föräldrar och annat. Som annars är svårt att komma åt.
2: Bra tips. Bilagorna. Kolla dem. Kalle, du ska ha så mycket en tack för en strålande redovisning.
1: Ja, tack själv. Det var jättetrevligt att få komma hit och dela med sig av allt det här.
2: Och, och som vi alltid säger, arkiven har de bästa källorna, det vet ni. Och jag säger än en gång, tack Kalle, du är så välkommen åter. Mm. Och tack alla ni som lyssnar också. Och fortsätt för oss, för det kommer snart mer intressanta poddar. Och jag säger nu. Klart slut från arkivstudion i Östersund.